0: ورق أصفر، إريات في كتب قديمة، بودكاست من أعدادي ورأيتي، نهدي بياري. كليلة ودمنا قصص هندية قديمة ترجمها عن الفارسية عبد الله بن المقفع في القرن الثامن الميلادي الثاني الهجري. باب من الملك وأصحابه قال الملك للفيلسوف قد فهمت ما ذكرت ما يحق على الملك من التوخي بمعروفه أهل الشكر قروبوا أم بعدوا فأخبرني ما بال الرجل السفيه يصيب الرفعة والشرف والحكيم اللبيب لا يخلو من الهم والجهد قال الفيلسوف كما أن الرجل لا يبصر إلا بعينيه ولا يسمع إلا بأذنيه كذلك العلم إنما تمامه الحلم والعقل والتثبت، غير أن القضاء والقدر يغلبان كل شيء، وإنما يريدان أدنى علة فيمولان صاحبها أو يهلكانه، ومثل ذلك مثل ابن الملك الذي رؤي على باب مدينة يقال لها مطون جالساً وقد كتب على الباب: إن العقل والجمال والاجتهاد والقوة وما سوى ذلك إنما ملاكه القضاء والقدر. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أن أربعة نفر اصطحبوا، أن أربعة نفر اصطحبوا، أحدهم ابن ملك والآخر ابن تاجر والآخر ابن شريف من أتم الناس حسنا وجمالا. والآخر ابن أكار وكانوا جميعا محتاجين وقد أصابهم ضر وجهد لا يملكون شيئا إلا ما عليهم من ثيابهم فبينما هم يمشون إذ قال ابن الملك إن أمر الدنيا كله بقدر قال ابن التاجر العقل أفضل من كل شيء قال ابن الشريف الجمال خير مما ذكرتم قال ابن الأكار الاجتهاد أفضل من ذلك كله ثم مضوا نحو مدينة يقال لها مطون فلما انتهوا إلى تلك المدينة أقاموا في ناحية منها وقالوا لابن الأكار انطلق فاطلب لنا باجتهادك اليوم طعاما ليومنا هذا فانطلق ابن الأكار يسأل أي أيوة عمل إذا عمله الرجل من غدوة إلى الليل كسبه ما يشبع أربعة نفر؟ فقيل له ما شيء أعز من الحطب وكان على رأس فرسخ منها فتوجه إليه فحمل طنا من الحطب فجاء به فباعه بنصف درهم ثم اشترى به ما يصلح أصحابه وكتب على باب المدينة اجتهاد يوم واحد تبلغ قيمته نصف درهم وآتاهم بما اشترى فأكلوه فلما أصبحوا قالوا لابن الشريف انطلق فاكسب لنا بجمالك بعض ما يقوتنا اليوم فانطلق ففكر في نفسه وقال لست أعرف شيئا من الأعمال وأستحي أن أرجع إلى أصحابي بغير شيء وهم أن يفارقهم، فأسند ذهره إلى شجرة في المدينة فبينما هو مهموم إذ مرت بهم رأة لبعض عظماء أهل المدينة فأعجبها جماله فارسلت اليه جريتها فاتت به الى منزلها ثم امرت به فنظف ثم خلا بها يومه كله في نعيم وسرور فلما امسى امرت له بخمسمائه دينار فلما قبضها توجه الى اصحابه وكتب على باب المدينه جمال يوم واحد بخمسمائه دينار فلما اصبحوا قالوا لابن التاجر انطلق أنت اليوم فاكسب لنا بعقلك وتجارتك شيئاً فذهب ابن التاجر فما لبث قليلاً حتى أبصر سفينة عظيمة في البحر قد أرست إلى الشط غير بعيد من المدينة وقد خرج إليها أناس كثير ليشتروا ما فيها فساوموا أصحابها ثم قال بعضهم لبعض انصرفوا يومكم هذا حتى يقصد عليهم ويرخصوا علينا فجاء ابن التاجر فاشترى ما فيها بمئة ألف دينار فلما بلغ القوم ذلك أتوه فأربحوه مئة ألف درهم فأخذها منهم وأحال صاحب سفينتي إلى التجار ورجع إلى أصحابه فلما مر بباب المدينة كتب عليها عقل يوم واحد بمئة ألف درهم فلما أصبحوا في اليوم الرابع قالوا لابن الملك، انطلق أنت اليوم فاكسب لنا شيئاً، فذهب حتى أتى باب المدينة، فجلس على دكان بالباب، فقضي أن ملك المدينة هلك في ذلك اليوم، ولم يخلف ولداً ولا أخاً ولا قرابة، فمروا عليه بالجنازة، فباصروا به لا يتحرك ولا ينحاش، ولا يحزن لموت الملك، فسأله رجل فقال، من أنت؟ وما الذي يقعدك على باب المدينة؟ لا يحزنك موت مالك، فلم يجبه، فشتمه وطرده، فلما مضوا رجع إلى مكانه، فلما انصرفوا رآه الذي طرده، فقال: ألم أنهك عن هذا الموضع وأتقدم إليك؟ فأخذه وحبسه، ثم إنهم اجتمعوا ليملكوا عليهم رجلا يختارونه. فقام الذي كان أمر بالفتى إلى الحبس فحدثهم بقصته وقال أن يكون عينا علينا لعدونا فبعثوا إليه فأتوا به فسألوه من هو وما أمره وما الذي أقدمه بلدهم فقال أنا ابن أصطهر ملك أرضي قرماه توفي والدي فغلبني أخي على الملك وأنا أكبر منه فهربت منه حضراً على نفسي فعرفه من كان وطئ ارضهم فأثنوا عليه وملكوه عليهم وكان سنتهم إذا ملكوا الرجل طافوا به على الفيل الأبيض وتركوا التاج على رأسه وجالوا به المدينة فلما مر على باب المدينة فأبصر ما كتبه أصحابه أمر أن يكتب مع ذلك إن الاجتهاد والجمال والعقل وما أصاب المرأة من خير وشر فبقضاء وقدر اعتبروا ذلك بما ساقه الله إلي من الخير والسعادة ثم إن الملك أتى مجلسه وقعد على سرير ملكه وأرسل إلى أصحابه فأتوه فمولهم وأعطاهم وأغناهم ثم جمع الناس والعمال وذوي الرأي من أهل مملكته فقال أما أصحابي فقد استيقنوا أن الذي رزقهم الله من الخير إنما كان بقدر فأعان عليه ببعض ما ذكروا وأما أنا فإن الذي منحني الله ورزقني ووهبه لي لم يكن من الجمال ولا من العقل ولا من الاجتهاد وما كنت أرجو افترضني اخي ان اصيب هذه المنزله ولا ان اكون بها لاني قد رايت من اهل هذه الارض من هو افضل مني جمالا وحسنا وعلمت ان فيها من هو اكمل مني عقلا ورايا واشد اجتهادا فساقني القضاء والقدر الى ان اغتربت فملكت امرا قد علمه الله وقدره وقد كنت راضيا أن أعيش بحال خشونة وضيق معيشة. فقام سياح كان في جمعهم ذلك فقال أيها الملك قد تكلمت بحلم وعقل فحسن ظننا بك وعظم رجاؤنا فيك وعرفنا ما ذكرت وصدقناك فيما وصفت وعلمنا أنك كنت لما ساق الله إليك من ذلك أهلا بفضل قسمه لك وتابع نعمه عليك فإن أسعد الناس في الدنيا والآخرة وأولاهم بالسرور فيها من رزقه الله ما رزقك وجعل عنده مثل ما عندك وقدرنا الله الذي نحب إذ ملكت علينا فنحمد الله على ما أكرمنا به من ذلك وامتن به علينا وقم سيح آخر فأثنى على الله تعالى ومجده وذكر آلاءه وقال أيها الملك إني قد كنت وأنا غلام قبل أن أكون سائحاً أخدم رجلاً من أشراف الناس فلما بدا لي أن أرفض الدنيا فارقته وقد كان أعطاني من أجرتي دينارين فأردت أن أتصدق بأحدهما وأنفق الآخر فقلت أليس أعظم الأجر نشتري نفساً بدينار واعتقها لوجه الله فأتيت السوق فوجدت مع صياد حمامتين فسومته بهما فأبى أن يبيعهما بأقل من دينارين فجهدت على أن يعطينيهما بدينار فأبى فقلت لعلهما أن يكون زوجين أو أخوين فأخاف أن أعطق أحدهما فيموت الآخر فاشتريتهما منه بالثمن الذي سمى وأشفقت إن أنا أرسلتهما إلى أرض عامرة الله يستطيع أن يطير من الهزال وما لقي من الجهد فذهبت بهما إلى مكان كثير الرعي فسرحتهما فطار فوقع على شجرة، ثم انصرفت راجعا، فقال أحدهما للآخر: لقد خلصنا هذا السائح من البلاء الذي كنا فيه، وإنا لحقيقان أن نجازيه بفعله، فقال لي: قد أتيت إلينا معروفا، ونحن أحق أن نشكرك به ونجازيك عليه، وإن في أصل هذه الشجرة جرة مملوءة دنانير، فاحتفر عندها. فخذها فاتيت الشجره وانا في شك مما قال فلم احفر الا قليلا حتى انتهيت اليها فاستخرجتها وضعت الله لهما بالعافيه وقلت لهما اذا كان علمكما على ما ارى وانتما تطيران بين السماء والارض فكيف وقعتما في هذه الورطه التي نجيتكما منها فقال لي ايها العاقل اما تعلم ان القدر يغلب كل شيء ولا يستطيع أحد أن يجاوزه أو يقصر عنه. ثم قال الفيلسوف للملك ليعرف أهل النظر في الأمور والعمل بها أن الأشياء كلها بقضاء وقدر ولا يجلب أحد منها إلى نفسه خيراً ولا يدفع عنها مكروهاً. وأن ذلك كله من الله عز وجل وأن الله يفعل فيها ما أراد ويقضي فيها ما أحب فلتسكن إلى ذلك الأنفس ولتطمئن إليه القلوب فإن ذلك لمن ألهمه الله ووفق له سعة وراحة هوامش ومعاني هذه الحلقة أكار حراث لا ينحاش لا يكترث بالشيء